0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 459. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen nur Kant vor, aus der Kritik der Rand von uns. Davor gibt es den Rilke der Woche, der nur noch alle zwei Wochen erscheint. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und wie in der letzten Woche versprochen, erzähle ich euch heute natürlich die Highlights von meiner USA-Reise äh, Anfang Januar. Mitte Januar. Genau. Ähm, davor aber noch ganz kurz. Einmal äh, bitte ich um Entschuldigung für die schlechte Audioqualität der letzten Episode. Ich hatte meinen GoMic dabei. Samsung GoMic macht eigentlich eine sehr gute Audioqualität. Er ist mir aber nicht geglückt. An dem Tag in San Jose im Ferment Hotel, ich weiß nicht genau woran es lag, ich glaube der Raum war ein bisschen laut, wo dieses Grundrauschen auf der Spur herkam, ich weiß es nicht. Auch Phonic hat das meiste davon repariert bekommen, aber ich war, es entsprach nicht meinen Ansprüchen. Ich hoffe, euch hat es nicht allzu sehr gestört. Heute klinge ich wieder wie gewohnt. Genau. Und dann wollte ich noch was erzählen. Ach so, ja, genau, Fernsehen. <lacht> es ist jetzt endlich der Bericht im RTL erschienen. Ich habe auf der Facebook-Seite den Link dazu gepostet, den kann ich auch nochmal hier mit zu dieser Episode ins Blog schreiben. Und ähm, tatsächlich kommt jetzt auch noch der NDR und will auch noch äh, ein Filmchen über mich machen ähm, für die Sendung. Das Das ist das mit dem roten Sofa und ich sitze nicht auf dem roten Sofa, sondern ich sitze hier zu Hause auf meinem Sofa und die machen da einen 3 Minuten 30 Einspieler über den Einschlafen-Podcast. Das könnt ihr sehen am 14.02., haben sie mir schon gesagt, Ausstrahlungsdatum ist der Valentinstag, Valentine's Day, muss ich immer an Linkin Park denken. Ja, ähm, genau, wenn ihr Lust habt, schaltet ein am Valentinstag auf N3, nicht in den Regionalprogrammen. die kommen danach erst, Hamburger Journal und so, ähm, sondern in dem, was dann alle N3-Empfänger dann bekommen. 18.45 Uhr ist es, glaube ich, bis 19.30 Uhr. Genau, mal gucken, was das wird. Ähm, habe ich noch irgendwas zu erzählen? Ach ja, ich habe hier noch ähm, mit meiner älteren Tochter Mareile die letzte Folge Klugschieders aufgenommen. Ich hatte schon Zuschriften bekommen, nicht viele, aber es kam so alle zwei Jahre mal eine Frage, was ist eigentlich mit Klugschieders, wann geht denn das da mal weiter? inklusive Themenvorschläge, was wir denn mal machen könnten. Das war ein Podcast, den haben wir vor vor acht Jahren oder vor sieben Jahren oder so angefangen. Ich habe das irgendwie in der, in der Sendung jetzt mit Mareile auch nochmal zurückverfolgt. Ähm, hatte ich ursprünglich als Dings da mit Mareile als Klugschieder, Klugscheißer, geplant. Ähm, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Dann sind wir irgendwann auf Glückskicks Interpretationen umgeschwenkt, ähm, haben sehr schöne Spaziergänge gemacht, hatten einen ganz tollen äh, Ausflug zum Desi und einen Ausflug zu einem Konzert irgendwie noch sprachlich beschrieben und das war eigentlich lustig, so einen Podcast mit meiner Tochter zu haben, aber da hat sie schon seit Jahren keine Lust mehr zu, wir haben auch seit vier Jahren oder so also seit dreieinhalb Jahren keine Episode gemacht. Es gab letztes oder vorletztes Jahr noch eine Weihnachtsepisode im Rahmen des Portewichtelns, ähm, ja, und da haben wir jetzt einfach mal gesagt, das müssen wir beenden. Und Klubschi, das ist damit jetzt abgeschlossen. Eine letzte Episode gibt es da zu hören. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch den ganzen Podcast äh, anhören. Der bleibt online, aber ist jetzt markiert als, hier kommt nichts mehr. also Abonnieren ist irgendwie zwecklos. Und mit äh, Lovis mache ich aber weiter. Der Mal mit uns Podcast, das hatte ich in der letzten Episode angekündigt. Der läuft, da kommt dann am nächsten Sonntag die nächste Episode raus und ich kann mit großer Freude berichten, dass die Werbung hier im Einschlafen-Podcast geholfen hat. Da haben jetzt schon irgendwie bummelig 15 Leute Bilder geschickt, Bilder gemalt und geschickt. Die meisten haben erkannt, um welches Bild es ging. Umso spannender fand ich die Bilder von den Leuten, die offenbar das Original nicht kannten. Das fand ich richtig cool. Weil die dann ja sicher, also da, da hat das Konzept vom Podcast ja viel besser gegriffen. Alle anderen haben, glaube ich, ein bisschen mehr aus ihrer eigenen Erinnerung gemalt an dieses Bild, das ja durchaus sehr bekannt ist. Genau, und ähm, eine große Freude, die ganzen Bilder zu bekommen. Wirklich ähm, alle ganz fantastisch und ich freue mich drauf, die dann in der nächsten Mal mit uns Episode zu veröffentlichen. Wir haben noch gar nicht überlegt, welches Bild wir eigentlich in der nächsten Mal mit uns Episode beschreiben. Hm. Mal sehen, da fällt uns schon was ein. Ja. So viel zum Meta. Kommen wir zum Thema der Episode. USA-Reise. Ja. Ähm, ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Jetzt habe ich irgendwie so viel äh, Werbung fürs CO2-Sparen gemacht. Bin vor anderthalb Jahren bei den Grünen eingetreten. Ähm, Gehe mit auf Fridays for Future Demos und fliege dann trotzdem interkontinental. Elf Stunden nach San Francisco. Das, ließ sich, das lässt sich beruflich nur ganz schwer vermeiden. Natürlich kann man viel über Videokonferenzen machen, aber eben nicht alles, vor allem keine Zweitagesschulung. Das ist einfach ziemlich schwierig, das hinzukriegen. Manchmal ist es einfach echt sehr, sehr, sehr viel wertvoller, dort vor Ort zu sein, als das remote zu machen. Trotzdem habe ich natürlich versucht, das so... Klimaneutral wie möglich kann man da kaum zu sagen. Das ist natürlich nicht klimaneutral. Aber ich habe zumindest an den innerdeutschen Anschlussflug verzichtet. Das hat für mich bedeutet, dass ich auf dem Hinflug ähm, am Tag vorher mit der Bahn nach Frankfurt gefahren bin, eine Nacht in Frankfurt am Flughafen übernachtet habe. Also in meinem Hotel und nicht auf irgendeiner Parkbank. Ähm, die haben da gleich zwei Hotels direkt am Flughafen ist auch ganz okay, so war auch nicht laut, ich hatte zuerst gedacht, na, ob man da schlafen kann, direkt am Flughafen, aber das war gut ähm, und bin am nächsten Tag ganz gemütlich ähm, aufgestanden, Koffer abgegeben, eingecheckt, ähm, im Flieger dann gefrühstückt und gepennt und war dann irgendwie ganz entspannt da, das hat ganz gut funktioniert, genau. Ähm, und wenn ich das nicht gemacht hätte, der Flieger in Frankfurt geht irgendwie um halb, halb elf oder so. Ähm, wenn ich den mit dem Anschlussflug, also ich habe tatsächlich eine Kollegin getroffen, die ähm, halt von Hamburg nach Frankfurt geflogen ist und im gleichen Flieger, wie ich dann in die USA geflogen ist. Die ist morgens um drei aufgestanden und die wohnt in Hamburg. Ich wohne ja nicht mal in Hamburg, ich wohne südlich von Hamburg. Das heißt, ich hätte um, um zwei Uhr aufstehen müssen. Und da soll noch mal einer sagen, dass es irgendwie bequemer wäre, den Anschlussflug zu nehmen, anstatt mit der Bahn einen Tag vorher anzureisen. Ja, ich bin einfach ähm, am Vortag um halb fünf in den ICE gestiegen, dreieinhalb Stunden im ICE gesessen, ähm, dann da, ich hatte dummerweise nicht zum zum Flughafen gebucht und der ICE, in dem ich saß, der fuhr auch nicht über Flughafen, Frankfurt Flughafen, sondern Hauptbahnhof, musste ich dann noch einmal kurz umsteigen, aber dann ist man ja direkt im Flughafen drin, ganz kurze Wege ins Hotel, ähm, das war echt entspannt. Und und was habe ich an Zeit verloren? Ja, ein Abend mit der Familie. Aber ich wäre eh früh ins Bett gegangen, damit ich überhaupt am nächsten Tag um drei Uhr morgens aufstehen kann oder halb zwei oder, oder keine Ahnung, also sehr, sehr früh. Äh, ich habe das nicht als Nachteil empfunden, sondern eher als Vorteil, da mit der Bahn hinzufahren. Auf dem Rückweg habe ich das auch so gemacht, dass ich nach Frankfurt geflogen bin. Der Flieger landete um zwei ähm, es gab dann, und ich hatte irgendwie aus Sicherheitsgründen einen Zug um halb fünf gebucht, falls ich irgendwie Verspätung hatte. Hatte ich nicht. Es gab aber auch keinen sinnvollen früheren Zug. Also ich musste dann auf meinen Koffer warten und so weiter und so fort. Und einmal Zähne putzen finde ich immer ganz gut, wenn man aus dem Flieger ausgestiegen ist. Und ja, da fuhr dann einfach kein kein günstigerer Zug. Ich hätte zwar noch einen früheren Zug nehmen können, der wäre aber nur ein halbes Stündchen früher in Hamburg gewesen ich hatte super Sparpreis gebucht, insofern, ja, Zugbindung, egal. Die halbe Stunde, die ich dann früher zu Hause gewesen wäre mit einem anderen Zug, ähm, habe ich halt nicht genommen. Ich habe auch nicht geguckt, ob ich mit dem Flieger vielleicht dann schneller zu Hause gewesen wäre. Ist aber auch egal, ich war dann irgendwie um halb neun abends zu Hause. Ja, selbst wenn ich irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden schneller mit dem Flieger gewesen wäre, das ist es nicht wert. Also Anschlussflüge vermeiden ist schon mal ein guter Plan. Außerdem habe ich natürlich meine CO2-Produktion kompensiert über eine Spende an Atmosphäre. Das ist eine Firma, die investiert ihre Spenden, die sie bekommt, in klimaförderliche Projekte. Und so wird es wenigstens wieder kompensiert und meine Firma verdoppelt diesen Betrag ja auch, also wenn ich da was spende, dann verdoppeln das, also habe ich doppelt kompensiert und das, da ist mein Gewissen natürlich nicht reingewaschen, besser wäre gewesen nicht zu fliegen, aber wie gesagt, wenn es sich dann mal nicht vermeiden lässt, dann ist das eben so die zweitbeste Möglichkeit. Ja. Genau, so viel zum Flug. Ich bin am Freitag hingeflogen, war entsprechend am Freitagnachmittag da, und ähm, habe mich da getroffen mit einem Arbeitskollegen Klaus, der hat da auch die Woche dann da, also die Woche drauf dann da gearbeitet. Das geplant war auch teilweise bei der Schulung mit dabei. Und ähm, wir hatten uns verabredet, dass wir gemeinsam versuchen, den Jetlag loszuwerden, indem wir am Freitag hinfliegen und das Wochenende schon mal in der Nähe verbringen. Und da hatten wir eine kleine äh, Wohnung über Airbnb gefunden in Mill Valley. Das Ziel war Muir Woods. Das ist ein Wald nördlich von San Francisco. Man fährt einmal über die Golden Gate Bridge rüber. Wir haben uns also einen Mietwagen genommen. Ich wollte eigentlich einen kleinen buchen und dann, dann sagte er, ja, du kannst hier diesen kleinen Minivagen nehmen oder du nimmst den Pickup. Der Preis ist der gleiche. Dann haben wir den Pickup genommen. Wir sind eh nicht viel gefahren, also haben nicht viel Strecke gemacht. Insofern sage ich es mir verziehen, dass ich da auch noch das spritintensivere Auto genommen habe. Aber ähm, Teilweise waren die Straßen schon ganz schön schwierig, sodass ich dann froh war, ein, ein Pickup zu haben mit ordentlich äh, Bodenfreiheit. Naja, ähm, Mill Valley, total schönes kleines Städtchen, Dörfchen. Ich weiß das gar nicht. Also es gibt einen Ortskern mit so einem... Dorfplatz irgendwie und ein paar Geschäften und Restaurants und Lädchen und so ein äh, äh, ja also es gibt einen großen Supermarkt ein bisschen außerhalb und dann gibt es zwei kleine Supermärkte einer davon ist tatsächlich auch immer noch relativ groß, so wie man hier auf dem Lande hier, unser Edeka ist ungefähr so groß aber auch alles mit Whole Food also mit irgendwie Bio und Regional und da gab es noch einen ganz kleinen, so mittendrin äh, so ein kleiner, Supermarkt, ähm, wo es halt wirklich nur Spezialitäten und und so und ganz tolle Sachen. Das war sehr nett, da einzukaufen. Haben wir dann für unser Frühstück und fürs fürs Abendessen am, am Samstag irgendwie eingekauft. Das hat Spaß gemacht. Ähm, genau. Und dann hatten wir da einen Airbnb. Mill Valley, wie gesagt, es gibt diesen Ortskern und dann ist es halt wirklich ein Tal. Das heißt, äh, das der halt erstreckt sich so in den Hang hinein und das ist ziemlich steil dort und dann gibt es so Serpentinenstraßen, die so hochführen, so leidlich asphaltierte Serpentinen und an der Serpentine sind dann auch noch Häuser, also nicht jetzt dicht an dich, sondern das ist halt im Waldgebiet ähm, sind dann da so alleinstehende Häuschen ähm, und die haben halt entweder vorne oder hinten lange Stelzen, weil das halt so steil ist und dann muss man teilweise irgendwie noch eine Treppe hochgehen, bis man äh, zum Haus überhaupt rankommt und so. Also besonders behindertengerecht oder altengerecht ist das nicht, wie die Leute da wohnen, aber wahnsinnig schön. Also extrem malerisch. Crescent Drive ähm, hoch und keine Ahnung. Also das, das sind richtig tolle Straßen. Das lohnt sich fast da einfach mal nur durchzuspazieren zu gehen. Also haben wir auch gemacht am am zweiten Tag, als wir nach Hause gekommen sind. Wir extra nochmal ein bisschen nach Rumgelatscht und haben Häuser fotografiert, auch wenn das ein bisschen komisch ist, andere Leute Häuser zu fotografieren, aber es war so, das sah so schön aus, ähm, sei es uns verziehen. Genau, sind wir Freitagabend angekommen, haben eben in genau so einem Haus gewohnt, <lacht> da oben am Hang, ähm, schwierig hinzukommen, aber ja, haben letztendlich dann geschafft und gut gefunden. Unsere beiden Gastgeber wohnten über uns also im Obergeschoss, und wir hatten dann das Untergeschoss für uns, ein sehr, sehr schönes Airbnb. Und Steven und Mark heißen die beiden, wenn ihr mal bei Airbnb in Mill Valley sucht, mit zwei separaten Schlafzimmern, kann ich das nur empfehlen. Und ähm, sehr sauber, sehr schick, ähm, inklusive der Ansage, bitte, wenn ihr reingeht, zieht die Schuhe aus, weil unten ist halt Teppich und der soll nicht dreckig werden. Ja, also haben wir so Schuhe ausgezogen, Hausschuhe mitgehabt. Total gut. Also wirklich gemütlich und gut ausgestattet. Die Küche war toll. Konnte man gut kochen. Ähm, ja, haben uns wohl gefühlt. Lüftung ist ein bisschen laut. Die haben halt so eine, so eine Zentralheizung mit, mit warmen Luft. Und dann, wenn, wenn der Sensor halt sagt, jetzt muss es wärmer werden, auch eine ganz moderne Heizung äh, mit so einem elektronischen Steuerungsgerät. Display und Drehknopf und wie heißen die denn noch? Eine relativ bekannte Marke irgendwie. Ähm so, aber wenn das dann anspringt, ist es halt auch ein, macht das schon Geräusche. Egal. Wir waren ja müde genug. Sind noch einmal runtergefahren, haben im Gravity, so eine Bar, haben wir dann einen Burger und Bier, äh, noch genossen und sind dann in die Betten gefallen. Und wie das so ist, mit Jetlag wacht man am nächsten Tag sehr früh auf, um ja, zwei bin ich, glaube ich, das erste Mal aufgewacht und um vier war es halt vorbei mit Schlafen. Ähm, zum Glück für Klaus auch und wir sind dann einfach gemeinsam <lacht> so aufgestanden, haben uns Kaffee gekocht ähm, und waren dann aufbruchbereit sind um Viertel vor sechs losmarschiert äh, mit dem Ziel in Muir Woods. Wir hatten keinen Parkplatz gebucht, wenn man zum Visitor Center von den Muir Woods reisen, äh, erfahren möchte, dann muss man sich dort anmelden und einen Parkplatz reservieren. Sonst kann man da nicht parken. So, ähm, Also haben wir uns gedacht, gut, zu Fuß ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde oder vielleicht Stunde, ähm, dann gehen wir halt. Wir wollten ja eh wandern, wir wollten ja müde am Samstagabend ins Bett fallen und den jet loswerden. Also sind wir zu Fuß losgelatscht. Zum Glück gab es in, in der Wohnung Taschenlampen, um, die hatte ich nämlich nicht dabei, und dann haben wir so eine Taschenlampe genommen und sind losgestratzt durch das stockdunkle Müll Valley. Um, und jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, um, wenn ihr noch nicht schlaft oder wenn ihr diese Episode hört oder nochmal hört, um, guckt doch mal auf einschlafen-podcast.de die aktuelle Folge an, beziehungsweise gibt ein mik.fm-ep 459 das ist die Episodennummer, EP459, äh, mik.fm ist meine Abkürzungsdomain sozusagen, dann landet ihr auf der Episodenseite und da habe ich verlinkt, äh, wenn ihr dann, oben ist der Player, wo ihr die Episode anhören könnt und darunter ist verlinkt ein Album mit Bildern auf, auf Lightroom von dieser Reise 2020 Kalifornien heißt das ähm, und da könnt ihr mir jetzt so ein bisschen folgen, also entweder Hört ihr einfach zu und schlaft dabei ein, indem ihr euch vorstellt, was ich euch jetzt hier beschreibe. Wenn ihr sehen wollt, wovon ich spreche, dann ähm, macht man dieses Album auf. Das erste Bild ist übrigens noch aus dem Flugzeug. Ich bin ja im Flugzeug bekennender am Fenstersitzer. Ich mag das einfach wahnsinnig gern, beim Flug aus dem Fenster zu gucken und von oben auf die Welt. Das ist einfach so wunderschön. Die Landschaften von oben zu sehen. So ein bisschen so wie Alexander Gerst aus der ISS. Nur nicht ganz so hoch. <lacht> der ist ja... Ähm, wie hoch fliegt er denn? 400 Kilometer? Oder ist das, wo der Mond ist? Wie hoch ist der Mond? Wie weit ist der Mond entfernt? Ich glaube, das sind... Oder sind das 4000 Kilometer bis der Mond? Ja. Irgendwie sowas. Oder 400.000. Jetzt komme ich komplett durcheinander. Hm. Ist ja egal. Ähm, der ist höher, ja, genau. Aber ähm, ich mag es trotzdem irgendwie aus, aus der entsprechenden Höhe auf die Erde runter zu gucken. Und eins der Bilder, die ich dann da mal gemacht habe, äh, am Nachmittag im Landeanflug schon auf San Francisco von der Küste, habe ich euch dann mal hier reingestellt. Ähm, Genau das, und das zweite Bild ist dann schon, da sind wir dann losgelatscht ähm, durch das dunkle Mür, äh, Mill Valley Richtung Muir Woods. Und da muss man dann über einen Hügelkamm rüber. War auch gar nicht so einfach zu finden im Dunkeln, aber hat geklappt. Ähm, und da habe ich dann meine Langzeitbelichtung gemacht, 30 Sekunden von ganz oben von diesem Hügelkamm in Richtung New York. Und das ist, äh, das ist ganz hübsch geworden. Das sieht so aus, als sei das schon Dämmerung. Tatsächlich war es halt noch Stutz äh, stockdunkel. Ähm man sieht es daran, dass halt die, ja, die Häuser alle noch dunkel sind. Der Himmel sieht schon so blau aus, aber das liegt nur daran, dass ich 30 Sekunden lang belichtet habe. Kleines Stativ hatte ich dabei. Genau. Und da sieht man da in der Ferne San Francisco links im Bild äh, sieht man die Bay Bridge. Das war ganz schön, da haben wir da schon mal erste Fotostops gemacht, dabei waren wir noch gar nicht so lange unterwegs. Ähm, dann sind wir über diese Hügelkette rüber und dann ähm, muss man wieder runter in das Tal, in dem Muir Woods liegen. Benannt ist das übrigens nach John Muir. Ähm, das war ein, war das ein Ranger? Also vor gut 100 Jahren oder so. Wann hatten der gelebt eigentlich, John Muir? Ähm gab es halt so einen Knalli, der ist da durch die Walachei gewandert und hat ähm, auch im Yosemite-Nationalpark, gibt es auch John Muir Trails und sowas, der war so ein, so ein Wanderer und der hat da ganz viel erkundet und Wanderwege angelegt und sich auch darum gekümmert, dass das Nationalparks werden, hat dann mit Roosevelt, glaube ich, irgendeinem Präsidenten verhandelt, dass es dass diese Gebiete zu Nationalparks erklärt werden und die halt zum, ja, zur Erholung für die Menschen und zum Naturerhalt irgendwie da bleiben sollen. Und Muir Woods ist halt ein, ein Tal, da in den in den Hügeln, richtig Berge sind es nicht, äh, nördlich von San Francisco. Wie gesagt, einmal über die Golden Gate Bridge und dann ein halbes Stündchen oder so, 20 Minuten mit dem Auto. Ähm, und dann muss man da wieder runter. So, Und wir guckten dann halt runter in dieses Tal, wo dieses äh, Muir Woods Monument ist. Das heißt, das ist dieser dieser Hauptteil des des Parks dort. Und da lagen halt noch so Wolken drauf. Also man sah so von oben auf die Wolken. Wieder mit einer Langzeitbelichtung, wieder 30 Sekunden, glaube ich. Ähm, Habe ich dann da Fotos gemacht. Auch wunderbar geworden. Ach, muss ich mich selbst loben. Ganz tolles Bild. <lacht> ähm, da stand dann noch so ein alter, knochiger Baum rum. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus, das dritte Bild, wie Stranger Things. Entweder das Monster selbst oder die Gänge, die dieses Monster gegraben hat. Sehr geil. Und dahinter dieser Nebel. Ähm, wir sind dann den Dipsy Trail runtergewandert. Ähm, Richtung Eingang von diesem Park. Ähm, und das war schön, weil da wurde es dann so langsam hell da haben wir dann die ersten Jogger getroffen. Irgendwie war halt ein Samstag und dann gab es halt Leute, die da den frühen Morgen genutzt haben, um schön durch den stillen Wald zu joggen. Wir waren dann um halb acht oder so. Viertel vor sechs. Ja, Viertel nach sieben oder so. Also wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Wir haben länger als eine Stunde gebraucht bis zum Eingang von diesem Muirwoods Monument. Ähm, zu so dem Hauptpark. Ähm, da ist halt ein Klohäuschen und ein Souvenirladen und ein Café. Das war aber alles noch zu. Da stand da halt Eintritt frei, geht einfach rein so, und wird da reingelatscht und später nochmal dran vorbeigekommen und haben festgestellt, okay, jetzt kostet es übrigens Eintritt. <lacht> sollte man dann irgendwie 10 Dollar oder 15 Dollar bezahlen, um da rein zu dürfen. Ähm, das haben wir uns also gespart. Ähm, der Park selbst da unten, das ist so ein Rundweg, naja, rund nicht ganz, also man kann, da ist ein kleiner Bachlauf und links und rechts davon sind Wege, die schön asphaltiert sind, wo man gut längs gehen kann und dann gibt es vier Brücken, die die beiden Wege miteinander verbinden und man kann da halt so hin und her wandeln und dann ist man halt da in diesem Wald. Das Besondere an diesem Wald ist, dass dort die Evergreens äh, stehen, Sequoia Evergreen, auch genannt Redwoods. Coastal Redwood. Ähm, die sind eng verband, verwandt mit den Sequires im Mariposa Grove im Yosemite Nationalpark, von dem ich euch letztes Jahr berichtet habe. Das sind Mamm Mammutbäume. So, ähm, da gibt es zwei Sorten in Kalifornien. Einmal diese ähm, Sequoia Giganteum oder so, wie sie dann im, im Mariposa Grove <kühm> heißen. Die sind so ungefähr 90 Meter hoch und extrem dick. Da gibt es ja dieses Foto von äh, dem, wie heißt der, Bär, Giant Bär, keine Ahnung. Dieser Bärenbaum, also mit A umlaut nicht mit IE. Ähm, wie heißt der, Grizzly, The, the Grizzly Tree oder so. Ähm, wo halt irgendwie acht Leute nebeneinander... Acht Männer stehen davor, nebeneinander und der Baum ist immer noch breiter als die acht Männer. So, so breit werden halt da diese Bäume. Ähm, und diese Coastal Redwood, Sequoia Evergreens im ähm, die werden nicht ganz so dick, aber nochmal höher. Das sind auch Mammutbäume, die haben auch diese, diese wahnsinnig dicke Rinde. Ähm, werden auch unfassbar alt und werden halt nochmal höher, die werden halt über 100 Meter hoch. Und man kennt die Bäume, wenn man Star Wars kennt, das wurde mir allerdings erst hinterher bewusst. Ähm, nämlich in Episode 6 gibt es ja diese Szenen, wo sie auf dem Ewok-Planeten ähm, mit so Gleitern, also Motorrad <lacht> ohne Räder, Gleiter, ähm, so zwischen in, in, in diesem Wald zwischen den Bäumen hin und her huschen. Im Slalom. Und diese Szenen wurden genau dort gedreht. Also das war halt im Your Und ja, so sieht das da aus. Also da sind halt wahnsinnig hohe Bäume. Du kannst irgendwie ja, dich dazwischenstellen, nach oben gucken und, und staunen. Das ist wirklich, ich finde es erhebend. Wir kamen da halt an, hatten schon eine gute Wanderung hinter uns. Ähm, da macht man dann ja auch ordentlich Höhenmeter. Und wir waren halt sehr früh aufgestanden, um vier Uhr morgens aufgestanden. Und dann latscht man da irgendwie schon so ein bisschen erschöpft. Ähm, das Frühstück ist längst verdaut. Irgendwie latscht man dann dadurch durch diese Bäume. Es ist alles ganz still. Es sind noch ganz wenig Besucher da. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wir haben einer zwei Personen getroffen oder so. Und dann ähm, ja kann man das da genießen. Das war, das war wunderschön. Wirklich toll. Die Bilder, die ich gemacht habe und also die meisten habe ich wieder gelöscht, weil das irgendwie ein, tausendmal das gleiche Bild war. Ich habe hier eins, wo man so hoch guckt und eins, wo ich so gerade gucke, da ist dann Klaus mit drauf, mal als Größenvergleich. Ähm, und ja, Cathedral Grove, die, ähm, die einzelnen Baumgruppierungen haben dann manchmal noch so Namen bekommen. Enter Quietly steht drunter, das war gar nicht nötig, weil das eh so still war. Ähm, aber wenn da mehr los ist, dann kann man das vielleicht nochmal dazu sagen. Und dann kamen auch so langsam die ersten Sonnenstrahlen. Das äh, Ich habe die Bilder noch gar nicht benannt. Ich muss da nochmal einen Titel dran schreiben. Ja, es gibt dann eins, ähm, wo die ersten Sonnenstrahlen in das Tal reingefallen sind und einen sehr mit grünem Moos bewachsenen Baum, der so ein bisschen auf einer Lichtung steht, bestrahlen. Und ähm, das war... Es war einfach ein ganz, ganz wunderbarer Moment und irgendwie fühlte ich mich, das war so ein ganz merkwürdiges, erhebendes Gefühl. Ja, kleinen Wasserfeuer gab es da auch. Das ist natürlich dann immer eine gute ähm, Stelle für Langzeitbelichtung. Da muss man dann einen ND-Filter benutzen, also einen Graufilter, damit man länger belichten kann. Ich habe hier eine Belichtung mit 5 Sekunden mal mit reingestellt. Ich finde den Effekt ganz lustig, wenn das Wasser so ein bisschen verschwommen ist, der Rest vom Bild aber ganz scharf. Ich sehe gerade das Fahrenkraut direkt über dem Wasserfall, ist gar nicht scharf. Hm. Naja, es ist nicht die beste Wasserfall-Langzeitberichtung, aber ich mag solche Bilder immer ganz gern. Ja, genau, dann ähm, sind wir da diesen Wanderweg längs gegangen, aus dem Monument Tal heraus, gibt es dann noch eine ganze Reihe weiterer äh, Wanderwege. Wir haben uns für den Ben Johnson Trail entschieden, kanadischer 100 Meter Läufer ähm, und ja, wir haben dann auch herausgefunden, warum der so heißt. Man braucht wirklich die Lunge von Ben Johnson, um da hochzukommen. Das war, ging dann sehr steil wieder hoch auf die nächste Hügelkette sozusagen, von der aus man dann wieder auf den Pazifik gucken kann. Das war ganz schön anstrengend und irgendwann war dann auch unsere Kraft am Ende, wir mussten Pausen einlegen, Luft holen, ähm, ein bisschen was futtern und wir waren echt ganz schön ganz schön K.O. Macht dann irgendwie so zwölf Uhr gewesen sein oder so. Äh, da oben hatten wir dann auch mal ein Netz, da konnten wir auch mal mit zu Hause telefonieren, uns melden und ja, ähm, da kam dann schon gleich die nächste skurrile Gegebenheit, denn ähm, wir hatten ja schon so zwei, drei Läufer gesehen, die uns da irgendwie locker joggend irgendwie entgegenkamen. Auf einmal kam einer, der so ein bisschen konzentrierter gelaufen ist. Und als der dann vorbei war, dachte ich, hm, hatte der eine Startnummer umgeklebt, so so an der Brust? War mir nicht ganz sicher. Und im nächsten Moment kamen dann schon die nächsten beiden mit Startnummern. <lacht> und ähm, da sagte ich so zu Klaus, ich glaube da kommen noch mehr das war eine vierstellige Startnummer und tatsächlich fand dann an dem Tag gerade ein Lauf statt ein äh, Halbmarathonlauf dort in den in den Bergen, in den Hügeln ähm, so ein Trail Lauf. und dann gab es halt Läufer, die haben 10 Kilometer, 15 Kilometer oder Halbmarathon gemacht und ähm, das wurden halt immer mehr und die kamen uns entgegen und wir haben die ersten halt immer alle gegrüßt, ganz freundlich und also die ersten waren dann so konzentriert, er hat dann nur gefragt, äh, wann sind denn die ersten hier vorbeigekommen, wie weit ist es noch und <lacht> ähm, das war ganz lustig, ähm, ich habe dann ja versucht das zu rekonstruieren, wann das war und wie weit das noch hat. Und mit den späteren sind wir dann auch mal ins Gespräch gekommen und haben dann gefragt, was die unterschiedlichen Farben bedeuten, und dann also der, der Startnummern und dann haben wir gelernt, was die da alles für Läufe machen und ja, das war dann ganz nett. Genau. Ähm, der Pfad führte uns zurück zum, zum Visitor Center. Der war dann mittlerweile geöffnet und wie gesagt, haben wir dann erfahren, dass wir eigentlich dann, wenn wir dann nochmal rein wollten, hätten wir einen Eintritt zahlen müssen. Wir haben uns dann sehr nett mit einer der Angestellten dort unterhalten. Die hat uns dann erklärt, wie wir zu Fuß wieder zurückkommen nach Mill Valley, ohne den gleichen Weg zurückzugehen. Ähm, dazu mussten wir nochmal äh, in den Park rein. Das durften wir dann aber ohne nochmal Eintritt zu bezahlen, weil wir glaubhaft versichern konnten, dass wir schon um halb acht oder so da reingekommen sind. Ich hätte zur Not ja auch die Fotos gehabt, die hätte ich denen auch zeigen können. Aber ähm, nee, die waren sehr nett und haben uns dann einfach so durchgewunken. Ich habe dann noch ein paar Andenken gekauft im, im Shop, um dort den, den Betrieb zu unterstützen. Das ist natürlich nicht ganz günstig da. Aber ich habe endlich Samen gefunden. Ich hatte ja letztes Jahr schon Mammutbaumsamen mitgebracht. Die sind leider nichts geworden. Und jetzt haben wir nochmal welche gefunden in so einer Verpackung mit irgendwie Garantie, dass die dann auch treiben wie man die Garantie einlösen kann, wenn sie nicht treiben kann, stand da jetzt nicht dabei. Aber ich probiere das dann nochmal. Mammutbäume in Karkensdorf zu züchten. Das geht demnächst los. Dann wachsen hier welche. Und in nur 300 Jahren sind dann hier auch ganz hohe Bäume. Die wachsen immerhin alle drei Jahre einen Meter. So. Ich habe schon vorher noch eine Weile wohnen zu bleiben. So vielleicht so... 30 Jahre, das ist man schon 10 Meter hoch. Das wäre ja ganz witzig. Wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt 45, in 30 Jahren bin ich 75. Ich habe ja so als Lebensziel, bis ich 75 Jahre alt bin, jeden Monat einen 10 Kilometerlauf machen zu können. Zum Gesundheitserhalt, das müsste hinhauen. Genau, dann sind wir zurückgelatscht, und auf dem Rückweg, dann im Hellen, haben wir da halt nochmal die Häuser fotografiert. Guckt euch die Bilder an, ähm, das ist schon, das ist schon ziemlich teuer, solche Hütten da zwischen den Mammutbäumen zu haben. Sehr schön, genau, da, da wo der Brunnen ist übrigens, ähm, ich habe so ein Bild von einem Brunnen auf einem kleinen, unter so einer kleinen Veranda, im ähm, Haus in der Grund. das sind Bilder von unserem, von unserer Wohnung, ähm, mit so ein paar Skulpturen, Hände und dann einen Sonnenuntergang. Das ist das der Sonnenuntergang Nächste der Sonnenaufgang? Wie viel Uhr ist es denn da? Ich gucke nochmal eben, bevor ich hier Quatsch jetzt 7.14 Uhr ist es also der Sonnenaufgang. Ja. Sonntagsmorgens. Ja, ich gucke mal eben auf die andere Zeit. 33 Minuten nehme ich schon auf. Ähm, dann erzähle ich euch noch vom zweiten Tag. Der hat angefangen mit einem Ausflug zum... Muir Beach, da wollten wir dann also wir mussten am Sonntagabend halt in San Jose sein wir hatten ja eh das Mietauto und dann dachten wir uns, gucken wir uns dann noch ein bisschen die Küste an Muir Beach, äh, war halt irgendwie ausgeschildert, kann man hinfahren das ist so ein kieseliger Strand ich habe äh, auf dem Weg dorthin nochmal ein ähnliches Foto gemacht wie am, am Tag zuvor Richtung San Francisco von da oben da sieht man dann so ein bisschen wie das am hellen aussieht ähm, und Mimo Beach ist halt kein weißer Sandstrand, sondern so ein bisschen Kieseliger äh, Hundestrand. Zumindest waren da ziemlich viele Leute mit ihren Hunden unterwegs, bis auf einen, der hatte sein Lama dabei. <lacht> also sah ziemlich skurril. aus, habe ich auch Fotos von von dem Lama. Sehr sehr malerischer schöner Ort. Die haben so bunte Häuschen, so ein bisschen schwedisch. Die Gegend sieht aber eher irisch aus. Also ganz lustiger Mix irgendwie. Ich mochte das sehr sehr gern. Und natürlich ein toller Spot, dann direkt am Pazifik, um Langzeitbelichtungen zu machen. Auch davon gibt es dann da welche. Oh, ich sehe gerade, das ist ja total schief. Muss ich vielleicht nochmal gerade rücken hier. Ja. Wie sieht denn das aus? So. Zack. Dann. Ähm. Ja, das war ganz hübsch. Und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen. Und weiter zu fahren. Wir wollten nach dem Muir Beach auch noch Dinston Beach besuchen. Da habe ich dann hinterher gelernt, das war es der Drehort für den Film Die Vögel. Äh, konnte ich mich jetzt nicht mehr so daran erinnern, das ist bestimmt 30 Jahre her, dass ich den Film Die Vögel gesehen habe. War ich 15? Ne, vielleicht war ich auch ein bisschen älter. Naja, 25 Jahre her. Äh, Kannst du dir gut vorstellen, denn als wir da ankamen, saßen da tatsächlich ziemlich viele Vögel auf äh, auf einer Stromleitung, das ist ein irgendwie sehr gruseliges Bild, aber die haben uns gar nichts getan. Stinson Beach ist ein weißer Sandstrand, also da waren dann Surfer unterwegs und das sah richtig richtig schön aus. Da will man dann irgendwie da will man dann Eis essen. Jetzt war natürlich gerade Januar, also ich bin am, am 9. Januar los, am 10. bin ich geflogen. Am 11. war Muir Woods. Am 12. waren wir dort. 12. Januar waren so 10 Grad. Morgens am Muir Beach war noch irgendwie Wolken und Drama. Äh, zwei Stunden später, als wir am Stinson Beach waren, war dann Sonne und blauer Himmel. Das passte sehr, sehr gut. Ja, äh, Das, was ich dann aber eigentlich noch unternehmen wollte, nach diesen beiden Stränden, war eine kleine Wanderung zu den Elamir Falls. Das ist ein Wasserfall, ein bisschen nördlich vom Stinson Beach, der direkt in den Pazifik fällt. Und das sah irgendwie, also da hatte ich Fotos gesehen und das sah irgendwie sehr attraktiv aus. Äh, mit Klippen, Klippen und ja, Wasserfall ist immer cool und so direkt in den Pazifik, dachte ich irgendwie, ist ganz cool. Ähm, haben wir dann geguckt, okay, da muss man dann irgendwo parken bei so also einem Trailhead, bei so einem ja, Wanderpunkt, ähm, Parkplatz haben wir auch gleich gefunden und sind dann losgelatscht und ich dachte, das wäre so, es wäre nicht so weit, zwei Meilen oder so und ähm, nach einer guten halben Stunde haben wir dann mal auf äh, Google Maps auf dem Handy geguckt, äh, wie wie nah wir denn dran sind an diesen Wasserfällen und es war halt gerade mal ein Viertel vom Weg oder so. Ähm, und Klaus hatte dann keine Lust mehr, ist dann umgedreht, aber ich habe gedacht, na, Jetzt bin ich schon mal hier, wir haben noch genug Zeit, ich habe noch was zu trinken dabei, ich, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt hin. Es wurde insgesamt viereinhalb Stunden, fünf Stunden Wanderung, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es hat sich richtig gelohnt, es war richtig, richtig toll. Der Wanderweg ist... Ähm, geht so ein bisschen rauf und runter, aber nicht besonders steil, kann man gemütlich wegwandern und ist ist wunderschön. Man kommt an so Seen vorbei. Da war ziemlich viel los, ziemlich viel Betrieb. Also sehr viele Wanderer. Auch größere Gruppen. Jugendliche, Kinder, Familien. Alles mit dabei. Und alles sehr entspannt. Und ähm, war halt ein wunderschöner sonniger Tag. Ich glaube, es hat einmal ganz kurz genieselt oder sowas. Also war überhaupt nicht schlimm. Ja, ähm, Und nach einer Weile, also nach zweieinhalb Stunden, nee, nach zwei Stunden ungefähr, habe ich da mal gefragt, einen, der mir entgegenkam, Entschuldigung, wie weit ist es denn noch zu den Wasserfällen? Und da sagte er, oh, nicht mehr weit. Halbe Stunde. Oh, und achte auf den auf den lila Pfeil. Ähm, da musst du dann links rein. Okay. <lacht> Bin dann weitergegangen. Und äh, wäre beinahe an diesem lila Pfeil vorbeigelatscht, Das ist nämlich irgendwie auf den Kiesweg aufgespürt. Brüt gewesen irgendwie, in, ja also nicht besonders deutlich, ähm, da waren dann noch ein paar Steine hingelegt, damit man den Pfeil den besser sieht, aber also, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich auf irgendwas achten muss, dann wäre ich da gnadenlos dran vorbei gelatscht. Ich habe auf dem Rückweg eine Frau aus San Francisco getroffen, ähm, Emma hieß sie, äh, mit der bin ich dann gemeinsam zurückgelatscht, die hatte mich dann dabei... Beobachtet, wie ich diesen Pfeil fotografiert habe und lachte so ein bisschen, weil sie ist dann nämlich dran vorbeigelatscht und hat dann irgendwie nach, ähm, nach ein paar hundert Metern erst gemerkt, oh irgendwie sind hier gar keine anderen Wanderer mehr, ich gucke nochmal auf Google Maps und hat dann gesehen, dass sie an dem Wasserfall schon vorbei war. Genau, da muss man dann äh, links sich ins Gebüsch schlagen, das ist dann wirklich äh, ziemlich, also wie gesagt, ohne die Beschreibung, dass ich da rein muss in dieses Gebüsch, wäre ich da nicht reingegangen, das ist nämlich extrem eng kann man dann nur noch, also nicht mehr nebeneinander, wenn dann jemand entgegenkommt, muss man sich da so ins Gebüsch reindrücken ähm, und sich dann da so runterschlängeln. Ähm, mit ein bisschen Klettern, dann ein bisschen über eine Wiese und dann nochmal ein bisschen klettern, kommt man dann zu diesem Wasserfall und das sind so so zwei, drei Wasserfälle mit einem kleinen Plateau oben auf der Klippe und dann geht's halt ganz runter ins ins Meer und da war richtig was los. Da waren irgendwie ganz viele Leute, die gepicknickt haben und irgendwie die Sonne genossen haben und ja, Päuschen gemacht haben. Bietet sich auch an nach so einer ordentlichen Wanderung und ein richtig schöner Ort. Also das war das war aufregend. Das war, ja, fast so ein bisschen wie Irland halt. Ne? Also mit Klippe, mit Natur, mit wildem Ozean. Pazifik statt Atlantik, aber hey, <lacht> da merkt man dann den Unterschied auch nicht. Und aber ich glaube, der Pazifik dort ist deutlich kälter als der Atlantik in Irland aber reingegangen bin ich ja eh nicht. Genau, und ich natürlich dann gleich wieder mit ähm, Kamera und ich habe dann das Fischei drauf gemacht, ich habe ein paar Langzeitbelichtungen gemacht von dem Wasserfall oben, ist auch was mit drin, genau, eine Langzeitbelichtung, das sieht, das sieht ganz schick aus, weil das so aussieht, als wäre das ein riesengroßer Wasserfall, tatsächlich ist das aber mit dem, äh, mit welchem Objektiv ist das gemacht? Gute Frage glaube ich, mit dem 85er, ne? Nee, mit dem 35er. Aber ich bin da recht nah dran. Ähm, ist ganz schick geworden. Und dann habe ich nochmal das Fischei aufgezogen. Ich habe ja noch so ein 10,5 mm Fischei objektiv, damit man ein bisschen mehr von der Szenerie da oben hat und auch den Wasserfall nach unten dann nochmal mit dem Fischei direkt nach unten fotografiert. Genau, und als ich das dann gemacht habe, mich dann direkt neben dem Wasserfall gestellt nach unten fotografiert habe, meine Schuhe sind mit drauf, sage ich gerade, sehr schön, ähm, sieht man dann unten Leute, also direkt am Meer und das sah irgendwie so aus, wie, wie kommt man denn dahin? Da muss ich dann noch eine ganze Weile nach rechts rüber, um dann ähm, nochmal so einen Kletterweg nach unten. Also weil wirklich so mit mit Klettern angesagt, da ist dann nichts mehr mit Treppengeländer oder Ausgeschilder, sondern ja, kommt man runter. Aber ähm, da kam mir jemand entgegen, der nicht so besonders sportlich war und der hatte echt zu kämpfen, da wieder hochzukommen. Also dann haben wir dann alle gemeinsam geholfen. Ähm, hat dann auch geklappt, aber es war irgendwie so, okay, das war sehr mutig, da überhaupt runterzugehen. Ähm, aber auch lohnenswert, denn dann steht man da unten äh, direkt am Wasser. Wenn eine höhere Welle kam, musste man so ein bisschen äh, das Geröll hoch und dann konnte man halt so direkt unten an den Wasserfall ran und das war geil. Das war richtig schön. Also da unten war halt, der Pazifik, der war jetzt nicht, da war jetzt keine hohe Brandung, keine meterhohen Wellen, aber halt immer mal wieder so eine Welle, die dann da ranschwappt und so. Und Seegurken, ein Foto von einer Seegurke habe ich da, ich glaube, das ist eine Seegurke, irgend so ein komisches Zeugs, organisches Zeugs, was da so angespült ist. Das Foto habe ich vor allem drin, weil ich am Wochenende drauf im Contemporary Jewish Museum war, wo eine Bildhauerin ihre Tonkreaturen ausgestellt hat und es hat mich sehr daran erinnert. Kommt, Die Bilder kommen halt später. Ähm, oder wahrscheinlich in der nächsten Episode. Ja, genau. So, und dann waren da natürlich noch andere Leute unten. habe ich mich natürlich auch nochmal ablichten lassen, wie ich da vor dem Wasserfall stehe als Beweis, dass ich tatsächlich auch da war. Ja, wunderbar. Ja, sehr schöne Bilder. Auf dem Rückweg habe ich dann auch nochmal den, den Weg durch die Gassen fotografiert und ja, genau. Das war, das war ganz, ganz toll. Und wie gesagt, auf dem Rückweg von dem Wasserfall zum Parkplatz hatte ich dann Begleitung. Ähm, schöne Grüße nach San Francisco an Emma. Das war sehr nett. Die war nur extrem schnell. Ich war schon ein bisschen müde, weil Jetlag, weil Nachmittag, weil Wanderung. Und die hatte ein unfassbar schnelles Tempo drauf. War aber auch angemessen. Also ich wollte ja auch schnell zurück, denn Klaus wartet im Auto. Und ich glaube, ja, wie gesagt, er hat ja eine Stunde mit hingewandert. Dann ist er eine Stunde wieder zurückgewandert und hat dann halt Pause gemacht. Ich war aber halt viereinhalb Stunden unterwegs. Also zweieinhalb Stunden hat er im Auto auf mich gewartet. Und wenn Emma mich nicht so getrieben hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen länger geworden. Ja, auf dem Rückweg sind wir nochmal ins Dinsen Beach vorbeigekommen. Das lag halt auf dem Weg. Haben dann Kaffee getrunken. Bisschen Sonnenuntergangsfotos gemacht. Wunderbar. Und dann sind wir weitergefahren nach San Jose. Und ich glaube, von der Woche dort, also von der Arbeit kann ich euch natürlich nicht so viel erzählen, das ist dann vertraulich. Und dem zweiten Teil der Bilder, die dann aber jetzt auch mit dem, in dem Album schon drin sind, erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Ja, kommen wir zum Herrn Rilke. Wir sind immer noch bei... Beim Stundenbuch ähm, mittendrin, und da lese ich jetzt einfach weiter. Er neigte sich, als bräch er sich entzwei zwei und warf sich in zwei Stücken auf die Erde, die jetzt an seinem Munde wie ein Schrei zu hängen schien und so als sei sie seine arme wachsende Gebärde. Und langsam ging sein Fall an ihm vorbei. Er flog empor, als aber Flügel spürte und sein erleichtertes Gefühl verführte ihn zu dem Glauben seiner Vogelwerdung. Er hing in seinen magern Armen schmal wie eine schiefgeschobene geschobene Marionette und glaubte, dass er große Schwingen hätte und dass die Welt schon lange wie ein Tal sich ferne unter seinen Füßen glätte. Ungläubig sah er sich mit einem Mal herabgelassen auf die fremde Städte und auf den grünen Meeresgrund seiner Qual und war ein Fisch und wand sich schlank und schwamm durch tiefes Wasser still und silbergrau sah Quallen hangen am Korallenstamm und sah die Haare einer Meerjungfrau, durch die das Wasser rauschte wie ein Kamm. Ach, ich finde das immer so schön, wenn ich in dem, was ich vorlese, Bezug finde, ungeplant, auf das, was ich vorher erzählt habe. »Und kam zu Land und war ein Bräutigam bei einer Toten, wie man ihn erwählt, damit kein Mädchen, fremd und unvermählt, des Paradieses Wiesenland beschritte. Er folgte ihr und ordnete die Tritte und tanzte rund, sie immer in der Mitte, und seine Arme tanzten rund um ihn. Dann horchte er, als wäre eine dritte Gestalt, ganz sachte in das Spiel getreten, die diesem Tanzen nicht zu glauben schien.« und da erkannte er, jetzt musst du beten, denn dies, denn dieser ist es, welcher den Propheten für eine große Krone sich verdienen. Wir halten ihn, um den wir täglich flehten, wir ernten ihn den einstens ausgesäten und kehrten, äh, kehren heim mit ruhenden Geräten in langen Reihen wie in Melodien und er verneigte sich ergriffen tief. kommen wir zum Herrn Kant. Ach übrigens ähm, kurzer Einschub. Ich bin ja mit Alice im Wunderland fertig geworden in der letzten äh, Episode. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt entweder auf Kant, damit ich damit mal fertig werde. Aber irgendwann wird mir das ja immer zu lang, weil ich in jeder Episode das gleiche Buch vorzulesen. War zumindest früher immer so. Jetzt, wo ich nur noch alle zwei Wochen eine Episode mache, könnte es sein, dass es mich auch nicht langweilt, aber es gibt die Möglichkeit, wieder ein zweites Buch anzufangen, das ich hier im Wechsel lese. Ich bekomme manchmal Vorschläge von euch, was denn noch so gemeinfrei ist. Äh, kurze Anekdote noch im RTL-Beitrag, in diesem Fernsehbeitrag, der gerade erschienen ist, heißt es, äh, ich hatte das am Anfang nicht bedacht. Ähm, das stimmt so natürlich nicht ganz. Ich habe das durchaus äh, sofort bedacht, das bezog sich nur darauf, dass ich äh, die Ursprungsidee, wie ich zum Podcast gekommen bin, immer sagt, dass ich daher diese Bücher nochmal aufnehmen wollte und dann überlegt habe, die zu veröffentlichen, ähm, hatte ich natürlich gleich bedacht, dass ich das nicht darf. Klang im Fernsehbeitrag ein bisschen komisch, aber sei es drum. Ähm, ja, es ist so, ich darf hier nur gemeinfreie Bücher vorlesen oder Werke, an denen ich die Rechte habe. So, ihr könnt gerne Vorschläge schicken, aber die meisten Vorschläge, die ich bekomme, ähm, verschlafen dann irgendwann wieder und es dauert halt zu lange, bis ich ein neues, gemeinfreies Buch anfange und dann vergesse ich es entweder wieder oder ich fand es halt doch nicht so wichtig. Am Ende entscheide ich ja doch irgendwie selbst. Ähm, braucht ihr also nicht zu machen. Und wenn ihr selbst Autoren seid und mir die Verwertungsrechte zusprechen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Leider bekomme ich auch davon doch regelmäßig Zusendungen und ich schaffe es dann selten überhaupt, da so intensiv reinzugucken, dass ich mich irgendwie sinnvoll entscheiden kann. Ähm, meistens merke ich aber schon bei den ersten paar Seiten, dass ich irgendwie keinen Bezug dazu finde und dann irgendwie nicht so wirklich Lust habe, das hier im Podcast vorzulesen. Ähm, das tut mir dann mal ein bisschen leid. Natürlich würde ich es euch allen gönnen, das hier irgendwie auch als Bühne äh, für eure Werke zu finden. Aber ja, ich werde schon irgendwie was finden. Und wenn nicht, dann gibt es jetzt halt erstmal Kant, die nächsten Episoden. So viel dazu. Kurzer Einschub zum Thema gemeinfreie Werke. Es gibt übrigens eine äh, Liste von Autoren, äh, die in diesem Jahr gemeinfrei sind. Wenn man googelt, nach äh, gemeinfrei und ähm, 2020... Dann findet man das. Ich habe es irgendwie letztens gemacht. Ich müsste es jetzt eigentlich hier noch finden. Ähm, warte mal. Gemeinfrei 2020 Google-Suche. Und dann kriegt man bei Wikipedia oder bei Wikisource, findet man dann. Ähm, also ich habe hier Flugzeugmodus an, damit ich nicht gestört werde. Bei Wikisource findet man dann so eine Liste, alphabetisch sortiert. Da sind ganz schön viele. Ähm, und da. Äh, wollte ich mich mal durchsuchen. So bis eh war ich, glaube ich, schon mal gekommen beim Scrollen und habe noch keinen gefunden, der mir ins Auge gesprungen wäre, den ich gekannt hätte oder den ich irgendwie besonders interessant gefunden hätte. Bertha Geismar, Musikwissenschaftlerin und Autorin, 1892 bis 1949. Genau, wer im Jahr 1949 verstorben ist und auf Deutsch publiziert hat, ähm, da werden die Werke dann in diesem Jahr gemeinfrei, wer auf Englisch oder in einer anderen Sprache publiziert hat, die dann übersetzt worden sind, da geht es dann übrigens um das Todesjahr des äh, Übersetzers. Also da muss dann der Übersetzer im Jahr 1949 gestorben sein, weil der hat ja ne, die Verwertungsrechte. Ja. Also ich kenne die halt alle nicht. Gerhard Heine Heinrich Heine kenne ich, aber wer ist Gerhard Heine? Deutscher Schriftsteller, Pädagoge und Literaturhistoriker. Ja. Ach, ich werde schon was finden. Ist eigentlich ganz lustig, so um mal in dieser Liste zu kommen. I ist leer. <lacht> Vor 70 Jahren ist niemand mit dem Namen I gestorben. Oskar Jelinek, österreichischer Schriftsteller. Na. Ne, Jelinek ist doch hier, ähm, da kennt man eher Elfriede. Ist der mit Elfriede verwandt? Steht hier nicht. Was sind denn da für Werke? Hat Novellen geschrieben. Na, ich werde schon was finden. Sei es drum, wir kommen zum Herrn Kant. Wir sind auf Seite B690 in der Kritik der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Wenn wir die jetzt angeführten Prinzipien ihrer Ordnung nach versetzen, um sie dem Erfahrungsgebrauch gemäß zu stellen, so würden die Prinzipien der systematischen Einheit etwa so stehen. Mannigfaltigkeit, Verwandtschaft und Einheit. Jeder derselben aber als Ideen im höchsten Grade ihrer Vollständigkeit genommen. Die Vernunft setzt die Verstandeserkenntnisse voraus, die zunächst auf Erfahrung angewandt werden und sucht ihre Einheit nach Ideen, die viel weiter geht als Erfahrung reichen kann. Die Verwandtschaft des Mannigfaltigen, unbeschadet seiner Verschiedenheit unter einem Prinzip der Einheit, betrifft nicht bloß die Dinge, sondern weit mehr noch die bloßen Eigenschaften und Kräfte der Dinge. Daher, wenn uns zum Beispiel durch eine noch nicht völlig berichtigte Erfahrung der Lauf der Planeten als kreisförmig gegeben ist und wir finden Verschiedenheiten, so vermuten wir sie in demjenigen, was den Zirkel nach einem beständigen Gesetze durch alle unendlichen Zwischengrade zu einer dieser abweichenden Umläufe abändern kann. Das heißt, die Bewegungen der Planeten, die nicht Zirkel sind, werden etwa dessen Eigenschaften mehr oder weniger nahe kommen und fallen auf die Ellipse. Die Kometen zeigen eine noch größere Verschiedenheit ihrer Bahnen, da sie, soweit Beobachtung reicht, nicht einmal im Kreise zurückkehren. Allein wir raten auf einen parabolischen Lauf, der doch mit der Ellipsis verwandt ist und, wenn die lange Achse der letzteren sehr weit gestreckt ist, in allen unseren Beobachtungen von ihr nicht unterschieden werden kann. So kommen wir nach Anleitung jener Prinzipien auf Einheiten der Gattung dieser Bahnen. In ihrer Gestalt dadurch aber weiter auf Einheit der Ursache aller Gesetze ihrer Bewegung, die Gravitation. Und da wir nachher unsere Eroberung ausdehnen werden, Eroberung, ja, tatsächlich ausdehnen und auch alle Varietäten und scheinbare Abweichungen von jenen Regeln aus demselben Prinzip zu erklären suchen, endlich gar nicht hinzufügen, als Erfahrung jemals bestätigen kann, nämlich uns nach den Regeln der Verwandtschaft selbst hyperbolische Kometenbahnen zu denken, in welchen diese Körper ganz und gar unsere Sonnenwelt verlassen und indem sie von Sonne zu Sonne gehen, die entfernteren Teile eines für uns unbegrenzten Weltsystems, das, und das durch eine und dieselbe bewegende Kraft zusammenhängt, in ihrem Laufe vereinigen. Was bei diesen Prinzipien merkwürdig ist und uns auch alleine beschäftigt, ist dieses, dass sie transzendental zu sein scheinen und ob sie gleich bloße Ideen zur Befolgung des empirischen Gebrauchs der Vernunft enthalten, denen der Letztere nur gleichsam asymptotisch, das heißt bloß annähernd folgen kann, ohne sie jemals zu erreichen, sie gleichwohl als synthetische Sätze a priori, objektive, aber Unbestimmte Gültigkeit haben und zur Regel möglicher Erfahrung dienen, auch wirklich in Bearbeitung derselben als heuristische Grundsätze mit gutem Glücke gebraucht werden, ohne dass man doch eine transzentale Detektion derselben zustande bringen kann, welches, wie oben bewiesen worden, in Ansehung der Ideen jederzeit unmöglich ist. Ach, das ist ein ganz furchtbares Kapitel, irgendwie finde ich es ganz interessant, aber äh, ich werde einfach furchtbar müde. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört ihr es gesundheitlich. Ähm, deswegen lasse ich es hier mal wieder gut sein. Also, in diesem Sinne, ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal, wenn ich euch dann von San Francisco erzähle und San Jose. Gute Nacht.